0: 180
1: graus. Olá, eu sou o André e este é o 180 graus a virada da sua vida. Ufa,
0: Suzy, voltamos ao normal, hein? Que bom, me livrei de falar de mim. Afinal, como você sabe. Eu sou um pouco tímido e tá tudo beleza aí? Vamos embora, vamos continuar, vamos continuar, vamos lá.
2: Sinto desapontá-lo. Como assim? Mas eu e o André conversamos aqui, descobrimos e ficamos muito curiosos. Sobre
0: hebraico?
1: Não, Não, sobre você. Exatamente, não só a gente que tá... Curioso, não é verdade? É Suzy? verdade. Eu tenho certeza que todo mundo que tá passando pela virada junto com a gente tá curioso também pra conhecer a trajetória do Saião, afinal só falta ele. É, agora é, é
2: minha vez, ó. É, não dá. Você vai abençoar muita gente <risos> falando um pouquinho de você. Tá bom, então. Então, tá vocês não, sei se não
1: falaram por aí. <risos> Então, tudo
0: bem. Vamos lá, então, pessoal, vamos lá que vai ser o Saião nos 180 graus. O mundo precisa da virada de 180 graus. Conheça um pouco da experiência do saião.
2: Estamos no 180 graus, um programa muito especial hoje, uh-huh. né, essa virada, né, que a gente tá falando. A gente vai falar um pouquinho do Saão. Sayão... Eu sei, a gente estava falando da nossa infância um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho para gente como é que foi a sua infância, como é que foi essa virada de 180 graus na sua vida.
0: Bom, Suzy, bom, André, pessoal aí que está com a gente, né? A, a história minha ela é um pouquinho diferente, né? Mesmo. É, eu é, nasci numa família de muito bem-estar, Mas as situações se complicaram de modo que eu não vivi nem com meu pai, nem com minha mãe. né? Inicialmente eu fui criado por um avô que tinha três empregadas na casa. E mesmo que eu tivesse de tudo ali disponível, aqui em São Paulo mesmo, né? eu nunca tive direção, afeto, vamos dizer, criação né, de pai e mãe E a minha vida, então, transcorreu, meu avô faleceu, fui morar com um tio, aqui perto da região central de São Paulo, e eu tinha muita curiosidade, né? Desde cedo, eu queria saber das coisas, e eu me impressionava com as diferentes ideias religiosas, e aos 10 anos de idade eu achei uma Bíblia. Nossa. Eu fiquei tão, assim, impressionado, que eu... Uma semana eu li 350 páginas dessa Bíblia.
1: louco saiu.
0: Coisa assim, até o pessoal ficou assustado e escondeu na Bíblia de mim. É mesmo. E aí eu ah, comecei a ter todo o resultado né, de uma vida confusa e, e com muita velocidade no pensamento e pouca coisa ah, segura dentro do coração, né? E um belo dia eu estava tão chateado e desesperado assim da vida, sem entender o significado da vida e, e sentindo as minhas várias fraquezas e fragilidades, eu um dia olhei para o céu e disse, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir, por favor, faz alguma coisa, porque a minha vida não tem mais sentido, não dá mais, né? Aí, por incrível que pareça, fui convidado por um primo para morar no, no, Tocantins. no Tocantins. Ele era médico, eu fui para lá e a família dele né, eram conheciam a palavra de Deus, eram cristãos, e eu só comecei a ouvir algumas músicas. E aí, em maio de 1975, eu estava sozinho atrás da casa, assim, de manhã, pegando umas folhas que tinham caído e eu comecei a cantar um... Uma musiquinha de criança dizendo é fácil de entender, tão claro como a luz, em mesmo lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz é crer só nele agora de todo o coração, menino sem demora aceita a salvação, eu não sei o que aconteceu, mas é como se a minha vida passasse toda diante de mim e eu sentisse muita vergonha de todas as coisas erradas que eu tinha feito, fiquei mesmo aborrecido, e aí eu comecei a chorar e eu perdi a noção do tempo e mais ou menos por umas duas horas eu fiquei assim tomado de um senso de amor tão impressionante. E eu pensava, puxa, nem meu pai nem minha mãe se importaram comigo. Ninguém nunca mostrou amor. Como é que Deus pode uma pessoa fraca e pecadora como eu ter enviado seu filho para morrer por mim? Eu sentia isso de uma maneira tão intensa que eu nunca vi em mim. E eu não sabia o que tinha acontecido comigo. No outro dia, André, no outro dia, Suzy, quando eu acordei, parecia que eu tinha chegado no mundo pela primeira vez. Nossa, que mundo bonito. Que cores diferentes, que coisa era aquela. E aquilo que pesava no meu coração, assim, dentro de mim, é como se tivesse sumido, sabe? Eu, sinceramente, passei um tempo assim que, como se eu estivesse pisando em nuvens flutuando. E aí, foi um negócio tão impressionante, que, de fato, esse encontro de virada foi para lá de radical. Deus mudou completamente a minha vida. 180 graus, a virada da sua vida.
1: Estamos aqui no 180 graus, ouvindo um pouco da história do Saião, e que história emocionante, hein, Saião? Puxa, a gente fica tocado, a gente conhece as pessoas e nem imagina que elas passaram assim por o que que aconteceu com a vida delas, né, Sayão? Mas eu fico assim, você encontrou Jesus, passou por essa virada, agora foi automático assim você falar, não, agora eu quero... Trabalhar com a Bíblia, porque hoje a gente sabe que você, o seu instrumento de trabalho é a Bíblia, né? Você falou assim, não, eu quero, eu quero mexer com isso pra, por toda a minha vida. Foi assim ou teve mais algumas coisas assim?
0: Olha, André, o negócio é meio difícil de dizer, sabe? Suzy, a coisa é, é interessante. O que acontece foi o seguinte, eu fiquei muito bem impressionado, né? Eu tive duas pessoas assim que me impressionaram. Não foi o meu, meu próprio parente, primo, que era médico, né? O Franklin saião que morava naquele lugar onde... Ele Precisava de muita assistência, e o pastor Gunther Krieger, que eu também vi como uma pessoa muito dedicada e servindo a Deus naquela região. E quando eu tinha 13 anos de idade, a gente teve um, uma, uma reunião especial na igreja, onde foram, uhum. foi deixada a oportunidade de quem queria apresentar a sua vida para dedicar a Deus. E eu, aquele dia, depois de ouvir o cântico de um índio, eu fui à frente, eu chorei bastante. Mas eu vou dizer uma coisa para você é o seguinte. É, logo depois da minha conversão, é, não fazia mais sentido na minha vida... É, o centro do meu coração em nada é como se as outras coisas, sabe aquele lance da pérola de grande valor é. então as outras coisas podiam até ser interessantes, quando eu era mais novo eu sonhava assim, ser cientista né uhum. e, então uhum. aquilo perdeu o brilho de tal maneira que eu tive a seguinte sensação olha, se minha vida não servir para se dedicar nessa coisa tão extraordinária do reino, parece que ela não tem nenhum significado e aí eu, eu voltei para São Paulo, eu fiz uh, né, entrei na faculdade, fui estudar na USP, eu fui estudar linguística, depois estudar hebraico, porque eu achei que isso poderia ser aplicado no reino, e aí Deus começou a mexer e construir a trajetória que, que me abençoou de uma maneira que eu não sou nem 1% digno do que aconteceu.
1: Bom, estamos aqui nos 180 graus, ouvindo aqui, a respeito da vida do Saião, né? As outras coisas perdem o sentido, né? Quando a gente encontra Deus, a gente quer fazer o que Deus quer que a gente faça, né? Porque a gente quer estar do lado dele, né? A gente quer estar no céu, na verdade. A gente quer estar junto com Jesus. Então, onde Deus estiver, a gente quer estar lá. E, E aí, como é que foi? Você a gente sabe que não, você não ficou no tocantins porque estão sentando tá aqui pois é, é como é que você veio parar aqui como é que foi isso? o que que você resolveu fazer então, o que, que você resolveu estudar pois
0: é Dra então como eu mencionei né quando eu retornei para São Paulo eu fui estudar linguística né e estudei hebraico um pouco de filosofia teologia me especializei na área de hebraico tá
1: explicado pois é. <risos>
0: então aí Deus assim foi abrindo os caminhos foi tudo uma coisa sinceramente assim vou dizer para vocês uma coisa que eu não sei se eu devia dizer, né, eu meio abri o confessionário, eu vou dizer uma loucura para todo mundo ouvir, né, eu nunca planejei nada, as coisas foram acontecendo Deus assim abriu, eu era completamente maluco, eu ficava lendo o dia todo e pensando nas coisas lá de ligadas ao seu reino e as coisas foram acontecendo abertamente né então Deus me abençoou eu tenho uma família casei, na esposa chama Séries tem só cinco filhos né a Raquel Israel vocês conhecem Débora, Daniel e Miriam né? e todos eles são muito abençoados e de uma maneira muito assim, especial, eu eu me envolvendo com o Ministério da Igreja, principalmente o Ministério de Ensino. Né? Aliás, a gente se conhece de algum seminário. É, é okay. né? de <risos> alguém ensino. foi meu professor. Pois é. E aí, eu também me envolvi por causa dessa preocupação com o estudo linguístico né, e, e bíblico, com tradução bíblica. Né? Eu me envolvi com o projeto da nova versão internacional, Sim. da versão Almeida 21, da Mensagem, recentemente, inclusive, né, que a Suzy participou também. E foi, assim, um, um trabalho né, de, de envolvimento. Uh, especial assim que graças a Deus a gente vê diversos frutos a gente, é bom a gente participar do reino e ver o resultado também na vida das pessoas
2: é, eu tô aqui na verdade, vocês viram que eu não falei nada aí no meio porque eu não conseguia falar da emoção, é, milagres acontecem, né? É Deus faz e eu acho que não tem milagre mais bonito e mais precioso que a mudança na vida das pessoas, né? É, o que Deus faz com a nossa vida, o que é, se torna realidade não é algo distante que a Bíblia falou e, e não, não faz diferença nenhuma mas faz diferença na vida de cada um Eu tava pensando aqui, saiu que a primeira vez que eu entrei na aula de hebraico, eu falei, nossa que doideira. Que doideira esse professor. O que, que ele sabe, mano? Eu, eu não consigo. Eu, não, eu acho que eu não ia conseguir aprender nunca, né? Mas assim, quando quem olhava para o professor, talvez não conseguisse enxergar assim tudo isso que você passou, né? Tudo isso que é Deus mesmo. fez na sua vida. Como é impressionante, como é maravilhoso, né, ver Deus agindo e mudando e fazendo coisas maravilhosas através de uma pessoa. Saiu? Assim, só finaliza a <risos> tá gente bom. falando assim Olha um pouquinho isso. mais Eu queria... desse amor, de tudo isso que Deus fez na sua Amém. vida.
0: Eu é, quero agradecer muito a vocês dois, né que tem sido uma alegria muito grande a gente estar junto. De uns anos para cá, Deus nos encaminhou, assim, para algumas coisas novas, né, é, como o trabalho na própria rádio, Rota 66, conhece o Conversando com o Luiz Rayão, né? Já ouvi né? falar. <risos> e até tá os 180 graus, os projetos, mas, Suzy, assim como aconteceu com você e comigo também, foi um negócio especial, numa das viagens para Israel, em duas viagens, né? Uhum. Então, em dezembro de 2009, em janeiro de 2010, eu não sei o que aconteceu, mas num determinado momento, a, a graça que me atingiu, ela, ela soprou de novo. e Foi um negócio tão forte, tão especial e, e que a gente... Um belo dia eu estava ali no mar da Galileia, lembrando de Pedro, e com vontade de me jogar ali dentro do mar e dizer, eu vou encontrar o Senhor. A gente sabe que vai demorar um pouco, a gente vai encontrar um dia. Eu fico feliz que enquanto isso na nossa fraqueza, na nossa limitação a realidade do reino passa pela gente, André sendo a gente do jeito que a gente é, é passa pela gente, Suzy e eu fico muito feliz porque ela atinge a vida das pessoas e quando ela chega ninguém segura o poder da graça e do amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus desde os tempos antigos ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías, capítulo 64, versículo 4.
1: Finalizamos aqui os 180 graus e é bonito ver Deus trabalhar na vida daquele que não tinha esperança nenhuma. né? E na verdade... Ninguém, se a gente olhar pra gente, tem esperança. Se eu olhando pra mim, eu não tenho esperança, nunca tive. A Suzy também, tenho certeza que olha olho pra ela, nunca teve. O Sayão também nunca teve. Eu sei que você também, olhando pra você, nunca teve. Você confia na graça e naquilo que Deus faz, nas coisas maravilhosas que Deus faz na sua vida.
2: É, estamos finalizando 180 graus e eu sou a Suzy. Eu queria deixar uma palavrinha que eu... Assim, já que o Sael não vai falar nesse final, eu fiz uma poesia e eu gostaria de compartilhar. Para sempre guardo saudade daquele momento de magnitude que encontrei meu Senhor de verdade e sua presença se tornou realidade. Essa presença é real e essa graça de Deus inunde o seu coração e abençoe a sua vida.